0: Bienvenue aux Créateurs de richesses. Avec vos animateurs Véronique Fournier et François Drouin. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce deuxième épisode des Créateurs de richesses. François Drouin en compagnie de Véronique Fournier. Bonjour Véronique.
1: Bon matin. Comment tu vas? Ça va super bien, je suis contente qu'on puisse enfin refaire ce deuxième podcast.
0: Avec un certain délai, on pensait pas euh, que ça prendrait autant de temps, mais la vie étant ce qu'elle est.
1: La grippe étant ce qu'elle est aussi euh, cet hiver, euh, je sais pas euh, pour vous à la maison, là, mais pour euh, ici, euh, chez les droits fourniers... Euh, ça n'a pas été facile et de tout repos, comme on voulait vous offrir un, un podcast euh, sur le sens du monde euh, sans avoir besoin de tout le temps tousser ou d'arrêter ou... Euh, bon, bref, on voulait sauver du temps au montage.
0: <rire> Mais euh, <rire> c'est pas garanti que, que, que ça arrivera pas nécessairement parce que tout n'est pas nécessairement réglé encore. Mais bon, on est en mesure de... De vous rejoindre une deuxième fois pour euh, partir euh, vers une autre exploration.
1: Et c'est déjà beaucoup mieux.
0: Et euh, on
1: est en compatit avec toutes les gens à la maison qui nous écoutent parce que et où vous êtes malade et où vous avez des petits papoutes ou des enfants ou des qui sont aussi malades euh, cette année là. Bon bref, euh, on n'a pas le coronavirus comme on dit. On a attrapé nous le martini virus vendredi soir, mais ça c'est une autre histoire. C'est vraiment une autre histoire.
0: <rire> Donc, euh, deuxième épisode, les enseignements du mentor. Oui. Et le thème de cette semaine est « Remettre l'humain au cœur de l'entreprise
1: ». Absolument.
0: Donc, euh, pour euh, introduire un peu le sujet, euh, en fait, force me de constater que de plus en plus, euh, l'humain ne va pas bien. Euh, on, on, on connaît tous des gens qui ont été affectés d'une de, de proche ou de loin, par une dépression, par un burn-out. Euh, on perçoit de plus en plus qu'il y a des gens qui sont vraiment pas heureux au travail. Euh, D'une certaine façon, j'en suis venu à la conclusion on consomme les humains aujourd'hui, en tout cas dans certains cas. Et que cette consommation d'humains-là, en fait, fait que on prend quelqu'un, on le maximise, on, on maximise son, son, son rendement, euh, on, on, on crée tout ce qu'on peut, on fait tout ce qu'on qu qu peut mettre en notre pouvoir pour réduire les coûts, maximiser les profits, euh, mais au final, ça vient avec un coût qui est humain.
1: Et là, on parle bien en entreprise. Oui, bien sûr. Parce qu'on vit aussi la même chose avec les réseaux sociaux et les Tinders de ce monde et les sites de rencontres. Quand les gens sont en couple, on maximise les gens, on en profite un peu. Puis quand c'est terminé, ben, on se permet de l'acheter. Bon, aujourd'hui, on n'embarquera pas sur ce sujet-là, mais il y a tout le temps des parallèles qui se font entre les couples, les familles et l'entrepreneuriat. Alors, même si vous n'êtes pas un entrepreneur, certes, vous êtes un employé, vous êtes un dirigeant, vous êtes un leader. Alors, cette émission est
0: aussi pour vous. Assurément. Donc, euh, en fait, dans mon désir de, de comprendre comment on peut en venir à, à cet état de fait-là où... Euh, l'humain euh, l'humain est consommé d'une certaine façon, ou est-ce que euh, on, on, on cherche toujours à maximiser les profits, ben, je me suis posé la question à savoir « mais de où ça vient ça Pourquoi c'est rendu comme ça De où on part euh, ?» Et euh, en, en, en fouillant un peu, j'ai découvert un texte de Milton Friedman qui a été publié dans le New York Times en 1970. Si on se rapporte à l'époque, euh, c'était euh, dans le coin de la guerre du Vietnam, euh, les gens se demandaient, ben, c'est quoi la responsabilité sociale d'une entreprise, comment une entreprise devrait être un acteur de sa communauté. Et à, à ce moment-là, euh, Milton Friedman avait publié un essai dans le New York Times, euh, c'est le New York Times Magazine, euh, qui a été publié le 13 septembre 1970. Et le titre de son essai était « La responsabilité sociale des entreprises et d'augmenter ses bénéfices ». Euh, pour mettre la table, je vais lire quelques passages de ce texte-là, de cet essai-là, et puis euh, je pense que ça va, ça va bien amener le, le sujet de remettre l'humain au cœur de la société, parce que ici, chez Red, c'est ça qu'on qu privilégie, c'est ça qu'on prône, de mettre l'humain au cœur de tout, de notre vie, de notre vie entrepreneuriale, de notre vie euh, de notre vie professionnelle, de notre vie familiale.
1: Et vous allez voir, pour certains d'entre vous, il y en a qui seront pas surpris du tout de, de ce texte-là, de ces, ces principes d'affaires-là. Puis pour d'autres, ça fera aucun sens. Vous allez peut-être même être outrés. Bref, on met la table avec vous pour vraiment savoir d'où on part. Parce qu'après ça, c'est là qu'on est vraiment en mesure de savoir où on s'en va. C'est important de, de connaître notre passé sans nécessairement toujours reproduire les mêmes choses. Mais l'entrepreneuriat 5.0 est en train de changer, est en train de se conscientiser... Euh, c'est ça le mot hein, conscientiser ouais mm -hmm. les entrepreneurs sont de plus en plus conscients les employés aussi toute la façon de faire des affaires est en train de changer alors pour nous surtout pour toi hein, François <rire> non mais on avoue que ton profil scientifique aime beaucoup faire la recherche puis gratter le comment pourquoi de la chose et j'en suis très heureuse mais voilà alors on ouais. va vraiment vous exposer d'où on vient selon Monsieur Freeman
0: ben en fait euh, ouais en fait il, 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 il semblerait que dans euh, dans l'histoire des, des affaires corporatives euh, cet article là a été un point d'inflexion parce qu'après ça il y a des choses qui ont commencé vraiment à changer dans le dans, dans le monde corporatif et aujourd'hui je pense qu'on arrive au bout de ce système là absolument donc euh, je vais y aller euh, dès maintenant avec la lecture de, de quelques passages de ce, de cet article là et puis euh, voilà ça va mettre la table pour le reste donc seuls les gens ont des responsabilités une société est une personne artificielle et en ce sens peut avoir des responsabilités artificielles mais on ne peut pas dire que les entreprises dans leur ensemble ont des responsabilités même au sens large la première étape vers la clarté dans l'examen de la doctrine de la responsabilité sociale des entreprises consiste à se demander précisément ce qu'elle implique et pour qui vraisemblablement « Les personnes qui doivent être responsables sont des hommes d'affaires, ce qui signifie des propriétaires individuels ou des dirigeants d'entreprise. La plupart des discussions sur la responsabilité sociale est destinée aux sociétés. » Donc, dans ce qui suit, je vais négliger les propriétaires individuels et parler des dirigeants d'entreprise, plus au niveau de la société, d'une société par action, par exemple. « Dans un système de libre entreprise et de propriété privée, un dirigeant d'entreprise est un employé du ou des propriétaires de l'entreprise. Il a une responsabilité directe envers ses employeurs. Cette responsabilité consiste à mener les affaires conformément à leurs désirs, qui seront généralement de faire autant d'argent que possible, tout en se conformant aux règles de base de la société, autant dans la loi que dans les us et coutumes. Bien entendu, le dirigeant d'entreprise est également une personne à part entière. En tant que personne, il peut avoir de nombreuses autres responsabilités qu'il reconnaît ou assume volontairement. Envers sa famille, sa conscience, ses sentiments de charité, son église, ses clubs, sa ville, son pays. Il peut se sentir poussé par ses responsabilités à consacrer une partie de ses revenus à ses causes qu'il juge dignes, de refuser de travailler pour des sociétés particulières et même de quitter son emploi, par exemple, pour rejoindre les forces armées de son pays. On se rappelle qu'on était euh, dans les années 70 avec la guerre du Vietnam. Absolument. Si nous le souhaitons, nous pouvons qualifier certaines de ses responsabilités de sociales. Mais à cet égard, il agit en tant qu'individu et non qu'en tant qu'agent corporatif. Il dépense donc son propre argent, son temps ou son énergie, et non l'argent de ses employeurs, le temps ou l'énergie qu'il s'est engagé à leur consacrer. Il s'agit de responsabilités sociales, ce sont donc les responsabilités sociales des individus et non pas des entreprises. Que signifie donc de dire qu'un dirigeant d'entreprise a une responsabilité sociale en sa capacité d'homme d'affaires? Cette affirmation n'est pas... Euh, n'est pas de si cette affirmation pardon n'est pas de la pure rhétorique cela doit signifier qu'il doit qu'il doit agir d'une manière qui n'est pas ici dans l'intérêt de ses employeurs par exemple qu'il doit s'abstenir d'augmenter le prix du bon, le, le prix d'un produit afin de contribuer à l'objectif social de prévention de l'inflation même si une augmentation des prix serait dans le meilleur intérêt de la société ou encore qu'il doit faire des dépenses pour réduire la pollution au-delà du montant qui est le, dans le meilleur intérêt de la société ou encore le minimum requis par la loi pour contribuer à l'objectif social d'amélioration de l'environnement. Ou encore, au détriment des bénéfices de la société, il doit embaucher des chômeurs plutôt que des ouvriers disponibles mieux qualifiés mais déjà en emploi pour contribuer à l'objectif social de réduction de la pauvreté. Le gestionnaire exerce alors une politique sociale distincte plutôt que de servir d'agent pour les actionnaires, les clients ou les employés, seulement en dépensant l'argent d'une manière différente de celle que eux l'auraient dépensé. Et s'il le fait, il impose en fait une, un impôt d'une part et décide de la manière dont cet impôt sera dépensé d'autre part. Ici, l'homme d'affaires, auto-sélectionné ou directement ou indirectement nommé par les actionnaires, agit à la fois comme législateur, exécutif et juriste. Il doit décider de taxer qui, combien, dans quel but, et il doit dépenser les recettes. Tout cela guidé uniquement par des considérations et son interprétation, à contenir l'inflation, à améliorer l'environnement, à lutter contre la pauvreté, etc., etc. » Et en fait, le, le, le texte continue comme ça, euh, où il... il il mentionne que quand, un, quand un, on, on agit autrement que dans l'intérêt de la société qui est de maximiser les profits, au détriment de la santé des employés, au-delà du minimum requis, au-delà de toute autre considération que de la maximisation des profits, en fait, on agit comme le gouvernement et on s'impose en tant que gouvernement et que, dans le fond, on utilise les, les intérêts de la corporation privée pour se substituer au gouvernement. Or, depuis que M. Friedman a publié cet article-là dans les années 70, euh, il y avait à ce moment-là un, une augmentation concomitante de l'augmentation de, de la richesse. De la richesse chez les exécutifs, autant que chez les employés. Donc, la courbe était à peu près similaire. Puis, à partir de ce moment-là...
1: Ça, ça veut dire que les employés étaient toujours de plus en plus payés. Oui. Ça suivait pas juste l'augmentation du taux de l'inflation, mais les gens étaient vraiment rémunérés selon...
0: Avec une augmentation qui, qui, qui allait au-delà. Les, 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 les employeurs, autant que les corporations, s'enrichissaient. OK. Puis, de, sur une manière euh, à peu près similaire. Parfait. Or, en 1970, M. Freeman a publié ce texte-là, texte et trois ans plus tard, en 1973, il a commencé à avoir une divergence entre la façon dont les employés étaient rémunérés et les dirigeants d'entreprise l'étaient. Parce que si le dirigeant d'entreprise fait bien sa job et maximise ses profits, ben on va lui donner un beau bonus pour le remercier d'avoir fait un si bonne job. Mais à quel prix? Donc, euh, c'est à ce moment-là que la courbe d'enrichissement des individus, euh, des travailleurs, et la courbe d'enrichissement des exécutifs de, de compagnie a commencé à diverger de manière significative, à un point tel que de 1973, à nos jours, les employés ont acquis environ 10 de plus de richesse qu'à l'époque, alors que les dirigeants d'entreprise, eux, ont vu leur compensation augmenter de 1000
1: Ah, c'est presque égal.
0: C'est presque égal.
1: Pour ceux qui ont une petite un petit On valeur à... de l'injustice, c'est difficile.
0: On est à 2-0. près 2-0, ça veut dire quoi? C'est juste 0, ça vaut rien.
1: Ça dépend juste à de quel côté c'est placé de la virgule?
0: Oui, exactement. Mm. Donc, euh, donc voilà, donc en maximisant les profits, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour maximiser tous ces profits-là? Ben C'est de s'assurer qu'on ne va pas verser un, le, 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 un salaire à l'employé trop élevé par rapport à la valeur de ce qu'il rapporte. On se met à tout calculer en fonction d'un retour sur investissement. Donc, si je mets un dollar dans ma machine à 6, combien il y en a qui va sortir à l'autre bout? Puis c'est uniquement à travers cette équation-là qu'on va moduler nos actions, qu'on va moduler nos décisions pour en venir à, à, à maximiser nos profits.
1: Et si je me trompe pas, euh, pas longtemps après, dans le début des années 80, avec la crise économique, ça l'a aidé en rien, cet épisode-là de séparation entre les dirigeants et la, on va l'appeler la, la classe moyenne ou les, les employés.
0: Ouais, ben en fait, ce qui est arrivé, c'est que... Euh, l'écart entre les employés et les dirigeants s'est creusé de plus en plus. En fait, euh, on, on, euh 1973 étant le point d'inflexion dans les dans les courbes d'enrichissement, de, euh, on peut donc dire que les humains travailleurs ont eu leur meilleure année de salaire en 1973. Ok. À partir de ça, ça a commencé à dégrader, puis à changer.
1: Et à décroître. Ouais. Et le l'écart ou la distance entre les équipes de direction et les employés, on va les appeler les, les employés de production, mmh. mmh. c'est là que ça a commencé vraiment à... Le fossé s'est creusé. Oui. OK, puis on le voit encore aujourd'hui. Malheureusement, C'est ça tente à vouloir changer parce que, oui, anyway, les modèles d'affaires changent, les, la conscientisation des entrepreneurs change, des équipes de direction changent, mais on l'a vu plus souvent qu'autrement. Hein? Il y a un parti de Noël pour les dirigeants, l'exécutif, et il y a un parti de Noël pour les employés. Pis ça, c'est pas en 1900 fait plus, c'est hier.
0: Puis en fait, euh, avec le contexte actuel de pénurie de la main d'œuvre, on le voit de plus en plus, les gens ont le choix des emplois et il euh, y a certains employeurs qui se démarquent, il euh, y a certains entrepreneurs qu'on connaît qui eux, ont absolument aucune, aucune difficulté à recruter des gens. Exactly. Alors que d'autres ont des difficultés vraiment élevées à, à, à recruter des gens. Il suffit d'aller faire un tour dans un centre d'achat aujourd'hui pour voir à quel point il y a absolument tous les magasins ou à peu près du centre d'achat qui recrutent parce qu'ils ne sont pas capables de fournir avec euh, le personnel qui, sont en, qui est en place présentement.
1: Et ça l'amène à débat tout sur le, le salaire minimum, tout ça. Mais en fait, on le voit avec les, les employés de niveau 1, hein, qui est le salaire minimum, qui est les gens au service à la clientèle, qui est les gens, comme on dit, dans... Que ce soit les, à la réception, que ce soit les gens qui travaillent dans les magasins au détail ou tout ça. Mais on le voit aussi, la pénurie de main d'œuvre dans des niveaux un petit peu plus élevés. Et là, je veux, je veux prendre la temps de dire que c'est pas une question d'hierarchie, mais de niveau, exemple, salarial. Ouais. Parce qu'on a de la difficulté à recruter des gens au niveau du salaire minimum, mais on a aussi de la difficulté à recruter des professionnels, des gens qui gagnent euh, du six chiffres et plus par année.
0: C'est effectivement, ben en fait, c'est ce, ce qui est en train d'arriver, c'est que la, la, la pyramide est en train de remonter, si on veut. Ce qui fait que quand on est en pénurie d'emploi, ben on est capable d'aller chercher un emploi supérieur à celui qu'on détenait avant. Ce qui fait que ça dégage tout le bas de la pyramide. Euh, quand je parle de pyramide, c'est vraiment ouais. le, le niveau salarial. Ce qui fait que dans la plupart des emplois à salaire minimum aujourd'hui, ben on a beaucoup de difficultés. Puis là, on commence à, à se retrancher sur de la main d'œuvre extérieure qu'on fait venir pour pouvoir combler nos besoins parce qu'on fournit plus.
1: Et drôlement, tu sais on parle de, de pyramide salariale. Euh, on se rappelle que je viens de la l'Abitibi, qui est quand même une région... Euh un peu éloigné euh, des grands centres et puis on avait tout le temps un principe chez nous qui disait à partir du moment où t'as plus personne pour combler les postes au salaire minimum que ce soit les serveuses que ce soit ben, dans les restaurants que ce soit dans les boutiques de linge que ce soit toutes les toutes les métiers de service ta population commence à décroître naturellement parce que t'as plus personne pour faire ce travail-là. Et c'est présentement ce qu'on est en train de vivre. Quand on voit des McDonald's, quand on voit des, des Tim quand on voit des labés, qu'on voit qu'ils sont obligés de fermer des boutiques, fermer des restaurants, être obligés de changer leurs heures d'ouverture. C'est incroyable de voir ça.
0: Mais en fait, je viens comme d'allumer sur le fait que finalement, euh, d'une certaine façon, la, la, la problématique est en train de se régler d'elle-même. Parce que. Étant donné qu'on n'est plus capable d'attirer de, 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 les employés avec des conditions qu'on va appeler minimales, salaire minimum, ouais. etc., euh, les normes du travail, ben on, on commence à devoir faire attention aux gens un petit peu plus. Exact. De, de, de leur offrir plus qu'un salaire minimum, de leur offrir des conditions de vie un peu plus, un peu plus adéquates. J'ai euh, en tête, par exemple, des restaurants dans la région appelée civile où... Euh, ils sont fermés en début de semaine pour que les employés puissent se reposer parce que ça ne plus. Sinon, il étaient les mêmes employés qui roulaient 7 sur 7 mmh. puis qui n'étaient plus capables. À... Puis cette solution-là, à long terme, n'est pas viable. Pas du tout. Donc, euh, de plus en plus, on voit des situations où, d'une certaine façon, on commence à remettre l'humain au cœur parce qu'on n'a plus le choix.
1: Et, Et d'un point de vue parallèle, pour... pour pour débuter un roulement puis commencer à à faire tourner la roue, ben c'est là que justement remettre l'humain au cœur de l'entreprise prend toute son essence. Parce que dans un premier point, euh, puis dis-moi si t'es pas d'accord avec moi, François, le point tournant de chaque entreprise est son leader. Et tant et aussi longtemps que le leader ne prend pas conscience de l'importance de l'humain, qu'il ne prend pas conscience de lui, il est qui en tant qu'entrepreneur, c'est quoi qu'il veut, c'est quoi ses valeurs ou ses nouvelles valeurs. Parce que les valeurs dans les entreprises, les corporations qu'on qu voyait dans les années 70, 80, 90, où c'était très très axé sur le pouvoir, la compétition, l'internationalisation, le développement, tout ça, Maintenant, ces valeurs-là doivent être revues, mais il n'y a pas d'entreprise qui peut changer si le leadership ne change pas, si l'exécutif ne change pas, sa conscience ne change pas, sa façon de vouloir faire les choses. Et c'est là que remettre l'humain au cœur de l'entreprise, ben ça part du dirigeant, ça part du président, du vice-président et de l'équipe de direction.
0: Et euh, j'ai même envie d'ajouter que euh, ceux qui n'ont pas fait le switch encore, ben c'est eux aujourd'hui qui ont des, des problèmes de pénurie de main d'œuvre et qui ont de la difficulté à recruter.
1: Exact. Ouais. Et là, on parle d'entreprises de PME, on parle d'entreprises de, de, familiales qui ont de la difficulté à transférer leur entreprise, mais on parle aussi de grandes corporations, on ne les nommera pas, mais on le sait, que même s'ils ont du 3 000, 5 000, 10 000, 15 000 employés, ils sont présentement en pénurie de main d'œuvre. Il suffit de regarder les annonces que le gouvernement présentement fait à la radio pour savoir que même le gouvernement est en pénurie de main d'œuvre.
0: Oui, effectivement.
1: Ça va pas, ça va pas tant si bien que ça. Et maintenant, le monopole revient au capital le plus important d'une région, d'une ville, d'une société, d'une province, d'un pays, qui est le capital humain. Trop longtemps, on a axé sur les richesses naturelles. Hein? On a de l'or, on a des diamants, on a des mines, on a du bois, on a de l'eau, l'hydroélectricité, bla, bla bla, Au détriment du capital le plus important, selon moi, selon nous, chez Red, qui revient à l'humain, qui est le capital humain. Maintenant... C'est le capital humain qui est en train de prendre le dessus. Parce que on a beau avoir des richesses naturelles dans nos sols, si on n'a pas personne pour l'extraire, ça va pas bien. On a beau avoir des grandes entreprises, des grandes institutions financières, que ce soit les fonctionnaires au niveau du gouvernement, s'il n'y a plus personne qui veut aller travailler dans ces entreprises-là, tôt ou tard, puis ça peut même aller plus vite qu'on pense, tôt ou tard... Ces grandes entreprises-là qu'on croyait insubmersibles, un peu comme le, le, le Titanic.
0: Indestructibles.
1: Indestructibles. Ben, ils vont s'en aller à leur perte. Ils vont, cou ils courent à leur perte présentement. Oui. Et c'est, on n'est pas là pour faire peur à personne, mais c'est un cri d'alarme au niveau des dirigeants d'entreprises, justement, de ces grandes corporations-là et des PME. Toute personne qui engage des gens, vont devoir prendre conscience de ce nouveau fait-là que maintenant c'est le capital humain qui prime sur tout le reste.
0: Puis on le voit un peu avec euh, l'arrivée des milléniaux ou certains exact. diraient les millénarios euh, ouais. sur le marché du travail parce que eux d'une certaine façon adhèrent pas au modèle précédent où tu te crèves là derrière pour payer la BM du boss. Exact. Ils veulent rien savoir de ça. Absolument. Puis c'est pas long que ces gens-là décollent des organisations où on a l'impression de n'être là que pour payer la BM du boss.
1: Et ça serait facile de cracher sur cette génération-là, hein? les Grecs et les Z de dire « Ah, c'est pas des bons travailleurs, ils ont pas de cœur à l'ouvrage, ils veulent pas rentrer travailler, tout ça. » Ça serait vraiment facile, mais il faut juste se rappeler d'un point de vue générationnel que la génération qui suit l'autre ils sont jamais assez travaillants, ils sont jamais assez performants, puis ils se donnent jamais assez. Et ça, c'est depuis que les générations sont répertoriées parce que, en fait, pour pour que la société puisse dire qu'il y a un changement de génération, c'est qu'il y a un changement de valeur au sein des individus qui s'opèrent. Voilà. Alors naturellement, la génération précédente ne sera jamais d'accord avec la génération suivante. Les baby boomers trouvaient qu'elle est X, espagnol derrière, il y avait tout cuit d'embauche, puis tout ça, puis tout ça. Et aujourd'hui, on regarde la génération X, c'est probablement la génération la plus perdue parce que ça a été la première génération qui ont gagné moins que leurs parents, qui ont été moins en sécurité que leurs parents. Et après ça, ben les X ont eu les Grecs. Hein? Ah, les Grecs, ils ont regardé leurs parents travailler excessivement fort, se donner, avoir le goût d'aller chercher des postes. Euh, Aller à l'université pour finalement travailler au McDonald's parce qu'il n'y avait pas d'emploi à l'époque, dans les années 70, 80, 90, quand, quand ils sont sortis, il y avait des gros diplômes, mais il n'y avait pas de job à, à la disposition. Alors là, eux, ils ont fait « Wow, qu'est-ce qu'on fait avec nos enfants? Est-ce qu'on les envoie à l'université ou pas? » Et c'est là que ça a commencé à se transformer. Et que là, ben on arrive avec les Y et les Z, puis eux, ils disent de toute façon la job que je vais faire dans cinq ans existe même pas encore parce que eux sont rendus au niveau au niveau de valeur de, puis au niveau de conscience aussi de se dire ok what's next moi j'ai le goût d'avoir une vie sur mesure j'ai le goût d'avoir une carrière sur mesure j'ai le goût d'avoir ma propre entreprise une entreprise qui est bâtie sur mesure et je fais juste une petite parenthèse dans l'épisode 3, dans le prochain épisode, c'est justement sur ça qu'on va mettre l'accent. De quelle façon c'est possible pour vous, comme ça a été possible pour nous, de vous développer une vie, une carrière ou une entreprise sur mesure. Je ferme la parenthèse, mais si j'étais vous, je prendrais pas de chance. J'écouterais l'épisode 3. Mm -hmm. <rire> Alors, on revient avec notre humain. La première transformation, selon, selon nous, c'est vraiment au niveau de l'entrepreneur, au niveau du leadership, au niveau de l'exécutif. Tant il y a aussi longtemps qu'eux n'ont pas décidé de remettre l'humain au cœur d'eux, même si les employés ils vont crier haut et fort, même si les employés font la grève, même s'il si, même y a une pénurie de main d'œuvre, il n'y a rien qui va changer. Mais aujourd'hui, de plus en plus, on le voit, les entrepreneurs sont en train justement de prendre conscience de, de ce phénomène-là il y en a qui ne sont pas outillés pour faire la transition, d'autres un petit peu plus, mais pour ça, il y aura toujours des solutions. <coughs> il y a chez Red Cabinet Entrepreneurial qui ont fait du mentorat pour les entrepreneurs. Oups, <rire> trop facile. Je m'excuse, c'est la petite blague du matin. Mais en somme, une fois que le leadership s'est transformé, on a remis l'humain au cœur de l'entrepreneur, au cœur du dirigeant. La deuxième étape est de remettre l'humain au cœur de ses employés. Et qu'est-ce que ça veut dire, se remettre l'humain au cœur de ses employés? C'est d'abord et avant tout de, de, prendre notre entre, de, de prendre notre employé, de prendre le temps de s'asseoir avec lui et de le regarder et de l'accompagner dans « c'est quoi ton excellence?
0: » Oui, ça c'est un concept qui, euh, qui va demander... Euh... Beaucoup de... En fait, c'est un concept qui est central dans notre philosophie entrepreneuriale, dans notre philosophie de gestion aussi. Il y a une très grosse différence entre l'excellence et l'expertise. Et on va y revenir, vous allez voir, au fur et à mesure des épisodes, on va marteler ça parce que ça fait toute la différence. J'ai juste envie de refaire un petit... Un, un petit saut en arrière, en fait, euh, à propos de les, des générations, entre autres les, les milléniaux. Oui. Euh, Puis je pense que que, que, que les milléniaux viennent bousculer un peu tout ça. Ils euh, viennent bousculer l'ordre établi, mais qu'en fait, ils sont juste les porte paroles d'une plus grande masse qu'eux-mêmes. Parce que euh, En fait, il y a, y, a y, y a un dicton euh, que j'ai entendu à un moment donné qui dit euh, ceci. L'homme est un animal qui a besoin autant de sens que de pain. Privez-le de sens, il demandera plus de pain, mais demeurera insatisfait. Donc, l'humain a besoin de sens. L'humain a besoin de savoir qu'il y a une place, qu'il y a une importance, qu'il est utile, qui contribue à la société, qui contribue à sa société, et puis en fait, qui fait en sorte qu'il euh, sent qu'il y a sa place. Et puis, les milléniaux ne peuvent pas vivre sans ça. Absolument c est, c est, pas. C'est tout simplement ça. Donc, l'idée derrière ça, c'est que si on remet l'humain au cœur de, de, de nos activités, ben notre mandat premier en tant que dirigeant, en tant que chef d'entreprise, en tant que, que gestionnaire, c'est de donner le sens aux employés. Parfois, on est très, très loin de la chaîne. Euh, Quelqu'un qui compile des factures, par exemple, peut être très loin de la cause ou de la mission ou des gens que l'entreprise sert. Mais c'est le rôle du gestionnaire de rattacher, de dire que toi aussi, t'as ton importance, parce que si les factures sont pas payées, ben c'est toute la chaîne qui va dérailler.
1: Absolument. On
0: est dans une chaîne, et puis chaque maillon a son importance. Un maillon qui pète, la chaîne débarque. Yeah, c'est aussi exact. simple que ça. Donc, de remettre l'humain au cœur, ça veut aussi dire de redonner du sens. Puis c'est un peu de ça qu'on parle présentement.
1: Ben, une petite anecdote, ou en tout cas un, un parallèle... Euh... Euh, mon fils, qui a 16 ans et qui aujourd'hui travaille euh, en restauration, qui est plongeur. Je me rappelle quand j'avais cet âge-là pis que je travaillais en restauration, le plongeur, c'était Don Bain, tu sais, le, 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 On va se dire les vraies affaires, là. Il était complètement en bas de la chaîne alimentaire. Tu sais, il était pas reconnu, il était pas valorisé, c'était pas quelqu'un qui était important puis en fait, c'était. C'était le mal nécessaire dans la restauration parce que ceux qui étaient à cuisine, ils étaient donc bien plus beaux puis plus intelligents que tous les autres. Maintenant, Aymeric, ça fait quelques mois qu'il est là et euh, et j'ai jamais vu le chef principal, j'ai jamais vu un chef principal en entreprise prendre autant le temps de s'asseoir avec Aymeric puis de l'amener à dire « Ok, t'es important chez nous. » Puis quand tu peux pas rentrer, ben c'est tout le restaurant qui est dans le pétrin. Tu es aussi important que la, la, la serveuse, que la barmanne. Tu es aussi important que moi, qui est le chef exécutif. Tu es un maillon, comme tu as dit. Si t'es pas là, ça déboîte toute la chaîne. Voilà. Et, et jusqu'à... Puis ça, c'est une petite parenthèse. Jusqu'à dire, écoute, le deuxième plongeur est pas entré, ben je te paye aujourd'hui, tant double. Je pensais jamais voir un plongeur à 32 pièces de l'heure. Vous avez jamais vu quelqu'un faire de la vaisselle avec un sourire comme ça. C'est incroyable. Ça a été fait à la perfection. Puis ensuite, de le nommer « employé du mois » pour faire en sorte que, que auprès de tous les autres employés, il soit valorisé. Alors c'est ça, remettre l'humain au cœur de l'entreprise. C'est de dire, il n'y en a plus d'hierarchie. Tout le monde est important. Exactement. On commence de plus en plus à prendre la tangente des modèles opales. Ce sera ça aussi un, un podcast d'importance sur les nouveaux modèles d'affaires qui sont en train d'émerger euh, partout à l'international. Ce n'est vraiment pas un phénomène qui est québécois ou qui est canadien. C'est vraiment un modèle d'affaires qui est international, les modèles opales, mais qui fait en sorte que justement, il n'y a plus de hiérarchie au sein des entreprises, que les gens se réalisent, les gens travaillent. Non seulement juste avec leur expertise, mais aussi qui font rayonner leur excellence au sein de l'entreprise.
0: Puis ce qui est intéressant dans ces modèles-là aussi, c'est que euh, parce qu'il n'y a plus de hiérarchie, ben, tout le monde devient responsable de tout le monde. Exact. Donc, c'est l'ensemble des employés qui peut décider de congédier un autre employé parce qu'il respecte pas la chaîne parce qu'il il se prend il se prend pour pour plus gros qui est ou il, il essaye de bosser les autres, etc. Donc, dans ces modèles-là où chacun est responsable de son corps et de sable mais aussi responsable euh, du bien-être de toute l'organisation que c'est chacun, tous et ensemble que, 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 qui fait que l'entreprise le, le, va avoir du succès ou pas. Puis ça, ça fait en sorte que ça donne du sens.
1: Absolument. Ça te ramène
0: à ton utilité, ça te ramène au fait que tu t'es vraiment un maillon de la chaîne et que toi aussi, tu es important. Exact. Les gens exact. sont tellement avides de, de sentir qu'ils ont leur place, qu ont, que ce qu'ils font a du sens. C'est euh, la porte numéro un pour la mobilisation d'un employé.
1: Absolument. Et, et si l'employé se sent engagé, envers la mission de l'entreprise, ce sang sans qui, qui contribue à l'entreprene à à, à l'entreprise, tout ça, ça fait en sorte qu'il est heureux au travail et tout ça ben découle moins de moins de burn-out, moins de dépression, moins de congés maladie, moins de moins de moins de moins. Alors, inévitablement, plus de profit, plus de ventes, plus de succès, mais dans l'amour et non pas dans le pouvoir. Exact. Ce qui fait toute la différence.
0: D'ailleurs, euh, me tu euh, viens de, de me faire popper, j'ai lu un article, ça doit faire... Euh, ça fait quand même quelques temps, un petit peu plus qu'un an. Euh, c'était... Euh, le, le Je pense que c'était dans le Harvard Business Review, un article que j'ai lu qui parlait de la, de, la, de, la, de la journée de travail de 5 heures. Oui. Euh, le gars euh, en question avait une shop de fabrication de surf en Californie. Et puis, il roulait sur le modèle traditionnel, 8 heures de travail par jour, 40 heures semaine, etc. etc. Et puis, à un moment donné, il s'est dit, je vais faire un test, on va voir. Je vais euh, je vais dire à mes employés qu'à partir de maintenant, on travaille de 8 à 5, euh, de 8 à 1. À partir de 1 heure, vous vous en allez chez vous, vous ne travaillez plus, vous faites ce que vous voulez votre salaire ne diminuera absolument pas. Donc, au lieu de travailler 40 heures par semaine, vous allez en travailler 25. Mais, ce que je vous demande en échange, c'est quand vous êtes là, vous êtes là à 100 et vous donnez votre maximum. Et le, la résultante de tout ça, là, ça a été que euh, ben les employés, en fait, les, les profits ont augmenté, les ventes ont augmenté, parce que euh, tout d'un coup, l'employé... Euh, donnait son maximum, il y a plein de tâches qui étaient inutiles que tu avais le temps de faire quand tu étais à 40 heures semaine, puis quand tu tombes à 25, tu n'as plus le temps de faire ces trucs-là à la non-valeur ajoutée, c'est éliminé d'elle-même. Les profits ont finalement augmenté, et les employés sont ultra mobilisés. Je vous dis pas demain matin de commencer à faire ça, mais c'est un bel exemple de exact. quand tu fais attention à ton monde, de quand tu remets l'humain au cœur de ton entreprise... Ben, c'est pas nécessairement la philosophie linéaire de dire, ben, il y a moins d'heures travaillées par semaine, euh, on va... Euh, on, on va avoir des, on va perdre au final.
1: Ah, Ou on n'arrivera pas dans notre temps, tout ça, parce oui. qu'on le sait très bien, les gens ressources humaines le savent très bien. Un employé performant est performant à 65%. 70, on les appelle les machines.
0: Voilà. Hein? Donc... Euh...
1: Employé heureux, entreprise performante, ça sort pas de nulle part.
0: Et puis, euh, d'une certaine façon, quand on fait ça, on fait confiance à l'intelligence des gens. Exact. Un élément, tu sais, ça, ça je pense que c'est un des éléments qui fait le plus mal à l'intérieur d'une organisation, c'est quand le leadership ne gère pas par la confiance. Quand euh, le leadership se comporte comme étant, c'est moi qui le sais, c'est moi qui sais ce qui est le meilleur pour l'organisation, donc euh, c'est mon call c'est moi qui prends toutes les décisions puis ça fait en sorte que ben les gens se deviennent des exécutants et n'ont plus sont plus engagés pour réfléchir pour pour, pour observer pour porter des, des observations ça ça démobilise alors que si, si on bascule de l'autre bord où on fait confiance aux gens puis on, on fait confiance à leur intelligence puis à leur sens du bien commun on en vient à, à, à un modèle où là euh, les gens s'engagent puis que eux mêmes vont régler les situations puis c'est ça qui fait que le, le, le type en question est passé de 40 à 25 heures par employé par semaine en les payant le même salaire mais en augmentant la productivité d'une manière incroyable puis imaginez finir sa journée de travail à 13 heures ça donne tous les après-midi, soit pour vaquer, prendre soin de soi, pour prendre des rendez-vous, pour prendre soin de sa famille, pour euh, cuisiner des, des repas incroyables en plein milieu de semaine. Donc, ou aller faire du surf. Ou aller faire du surf, <rire>
1: effectivement.
0: Et là, vendre plus de planches parce que les planches sont donc bien rendues belles.
1: <rire> et voilà, et voilà. Euh, tu m'as fait penser à quelque chose de, de super important jusqu'à dernièrement, on engageait des employés au sein de nos entreprises. Mmh. Hein? C'est nous, en tant que dirigeants, en tant que ressources humaines, qui passaient en entrevue les employés et on engageait les gens. Là, je vous donne un cue, là. on est en 2020 et dans les prochaines années, ce terme-là n'existera plus. Pourquoi? Parce qu'on ne peut plus engager les gens envers notre entreprise, mais... C'est les gens qui vont décider de s'engager ou non au développement de la culture, de la mission, de l'entreprise. Alors les rôles, ils sont complètement inversés. Et c'est ce qui fait qu'on a, encore là on revient à ça, les entreprises n'auront pas le choix de remettre l'humain au cœur d'eux. Parce que là, c'est les entreprises qui vont devoir être sexy. C'est les entreprises qui vont devoir... Pas simplement dire, nous, on a des valeurs d'esprit d'équipe, d'intégrité, de confiance, tout ça. Puis qu'en fait, on travaille trois semaines dans l'entreprise et on se rend compte que c'est tout ce qu'il y a de plus faux. Les entreprises ont un gros travail à faire. Revoir leur mission, revoir leur vision, revoir les plans stratégiques, revoir toutes les valeurs, la culture d'entreprise, pour qu'ensuite, les employés aient le goût de s'engager envers l'entreprise, ou pas.
0: Et ils s'en allait. On le voit d'ailleurs. Et voilà. Le nombre d'employés de, qu'on qu peut voir qui entrent dans une entreprise font trois semaines pour se rendre compte que finalement, les bottines ne suivent pas les babines. Et puis que ce qui est dit, que ce qui est vendu pendant l'entrevue, etc., finalement, c'est vraiment pas comme ça que ça fonctionne. Puis au final, ben ils ont le choix. Fait qu'ils vont aller ailleurs. Et Voilà. Avez-tu autre chose à rajouter par rapport à mettre l'humain au cœur de l'entreprise
1: Ah ben absolument.
0: Oui. Absolument.
1: t'avais tu le goût qu'on finisse cela ou Mais
0: ben absolument pas.
1: Vous à la maison, ça va tu Vous êtes, vous êtes encore là Ah, on a entendu quelques oui. Oui, oui. Bon, ça vaut le coup
0: de continuer. Ça vaut le coup de continuer. <rire> Mais en fait, je voulais t'amener sur sur un, un autre aspect de, de ramener l'humain au centre de, oui. qui serait euh, l'humain au cœur de notre clientèle.
1: Oui, exact. Parce que là. C'est le troisième point. Une fois que l'humain a été remis au cœur de l'entrepreneur, qui a été remis au cœur des employés, hein, que les employés sont revenus le cœur de l'entreprise, maintenant, on y va avec la clientèle. Et, et remettre l'humain au cœur de la clientèle, je pense que c'est la meilleure façon de maximiser les profits, de maximiser les ventes, tout en conservant une relation avec notre clientèle extraordinaire. Parce que on était longtemps à croire que le bénéfice était égal à aller chercher plus de clients, plus de clients, plus de clients et moins les servir. Et en fait, ça aussi, c'est devenu complètement faux. On se rend compte aujourd'hui qu'au sein des entreprises, les entreprises qui sont les plus performantes, les entreprises qui ont la meilleure marge de profit, les entreprises qui travaillent le moins pour le plus de bénéfices, sont ceux qui ont vraiment à cœur leur clientèle. C'est ceux qui sont capables de remettre l'humain au cœur de leurs clients. Ça veut dire quoi Ça veut dire que nos clients ne sont pas des numéros. Nos clients sont des gens. Nos clients aujourd'hui peuvent ils peuvent s'en aller avec n'importe quel avec n'importe quel compétiteur parce que il suffit d'un clic sur internet. Pour être capable de sortir 10 entreprises qui ressemblent à la vôtre, ce qui va faire en sorte que les clients vont rester avec vous, c'est la relation interpersonnelle qui va être développée entre vos employés, entre vous et les clients. Aujourd'hui, on peut plus, on peut plus dire quelque chose d'un côté de la bouche puis faire quelque chose d'autre avec l'autre côté. C'est impossible. Les gens sont conscients, les gens sont intelligents et les gens on l'embarras du choix
0: en fait si euh, si je me rapporte à, à mon expérience entrepreneuriale euh, après quelques années c'est ça que j'ai vraiment réalisé que euh, en fait euh, mes clients, mes partenaires parce que, on travaillait avec, en collaboration avec d'autres organisations, avec d'autres entreprises aussi euh, ce, qui me, ce que je retiens le plus de toute cette aventure là et de toute la ce qui me manque le plus finalement c'est vraiment les relations que j'ai développées avec euh, avec les partenaires d'affaires, avec les clients. Euh, je, je, je me rappelle, euh, entre autres, euh, quand j'étais euh, aux études, il y avait euh, il y avait plusieurs représentants qui venaient nous voir pour euh, nous euh, nous vendre des, euh, des produits de laboratoire. Puis, euh, j'ai deux représentants en tête. Euh, il y en a un qui travaillait pour une compagnie X et puis, celui-là, tu le voyais qui n'était là que pour pousser ses produits, vendre ses produits, puis il, il était pas là par intérêt nécessairement. Et puis lui, on lui disait, ah, ton produit, il va pas bien, parce que ça, 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 c'est pas vrai, blablabla. blablabla. Il, il s'ostinait sur la qualité de ses produits. Il m'a dit, bah, regarde, tu peux sans que tu veux. <rire> si tu m'entends pas, je les achète pas, tes produits. Exact. Alors que l'autre, la première question qu'il posait systématiquement, c'était, hey, comment ça va? Puis, c'était pas comment ça va. Ok, ok, bon, c'est bon. Ok, que j'ai ça cette semaine. C'était une question qui était vraiment intéressée. Sincère. Sincère. Pas intéressée dans le sens, euh, ben, euh, je, vais, je vais faire semblant de t'écouter. Puis après ça, je vais. Tu sais, le, le, on sentait vraiment que c'était la relation qui était en premier. Puis souvent, à la fin, dans, dans les dernier 30 secondes, avez-vous besoin de quelque chose? C'est en les gars. J'ai peut-être des promos. Ça vous tente -t 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 de les avoir ou pas? Ok, parfait. Ben, on se revoit une autre fois. Exact. Puis quand. Ce que, ça, ce que ça avait comme effet, c'est qu'aussitôt que la porte ouvrait, puis que le représentant de la compagnie qui se rentrait, on disait Ah oh, merde. Puis quand l'autre arrivait, Hey, salut, ça va? bla Puis la discussion s'annuait.
1: Et qui faisait le plus de ventes?
0: Mmh. Mmh. D'après
1: toi. Mmh. Exact. Son... Et, et qui était capable de faire innover son produit, d'améliorer son produit? C'est tout le temps celui qui prend le temps d'écouter son client. Et quand on remet l'humain. Au cœur de notre clientèle on les appelle plus des clients ça devient des partenaires d'affaires parce que c'est grâce à eux qu'on va être en mesure justement d'upgrader le produit de l'améliorer d'être en constante évolution parce que on va écouter les gens on va écouter ce qu'ils ont à dire parce que nous on fabrique le produit mais c'est rarement nous qui l'utilisons mm -hmm. Et eux l'utilisent dans leur quotidien. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour vous servir? J'ai... Euh... Puis là, je vais faire un, une petite promo pour euh... mon ami Vincent, qui a écrit un livre extraordinaire. Vincent Fournier, qui a écrit un livre extraordinaire. Euh... Arrêtez de vendre et laissez vos clients vous acheter. Et quand j'ai lu ce livre-là, j'ai tellement compris de choses parce que les gens, là, ils n'en ont plus rien à cirer de se faire vendre des produits. Parce que des produits, on est dans une société de surconsommation, puis anyway, les gens, une fois qu'ils achètent votre produit, là, ils l'ont déjà magasiné en ligne. Mais, les gens ont le goût de faire affaire avec des humains. Ils ont le goût de faire affaire avec des gens qui vont vraiment les prendre en considération, qui vont prendre le temps d'écouter leurs besoins, puis de s'assurer que leurs produits leur service est vraiment en mesure de répondre à ce que eux veulent. C'est plus une vente bénéfice, euh, comment on disait ça, avantage bénéfice Non. Toi, monsieur le client, as besoin de quoi? Et aujourd'hui, ce, ce livre-là, le fait d'avoir lu euh, ce livre-là, « euh, Arrêtez de vendre puis laissez vos clients vous acheter », ça fait en sorte que c'est un principe chez Red. Chez Red, on choisit nos clients. On choisit nos entrepreneurs. Pourquoi parce qu'on veut toujours s'assurer que le mentorat qu'on fait avec eux, que le produit ou le service qu'on leur offre soit optimal et qui les amène à passer à la prochaine étape. Parce que sinon, on fait quoi? On vend du service qui rend pas service. On perd du temps, on perd de l'argent puis on perd surtout d'incroyables recommandations. Parce qu'on va se le dire, là, même si on met des centaines de milliers de dollars en promotion le marketing qui demeure le plus solide encore en date d'aujourd'hui restera toujours et avant tout le bouche à oreille. Hein? Il suffit de regarder les compagnies de films. Ils sortent des films, ils mettent des millions en marketing. Wow, wow, wow! Il suffit qu'un ami, quelqu'un de confiance vous dise « Hein, je suis allé voir ce film-là. C'était de la... Mmh. Pour que vous y alliez pas. Ouais.
0: Puis ça, on le voit aussi. Euh... Mais en fait... Euh... Tout le monde est à peu près comme ça. Quand, quand tu fais une expérience particulière, que tu achètes un produit que t'as donc bien aimé ou que t'es allé dans un resto dans lequel t'as vraiment eu une expérience extraordinaire puis que, wow, ben, t'en parles à tes amis. Exact t'en parles à tes amis, puis c'est ça qui, 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 intro, qui, qui induit les autres bien plus que n'importe quelle pub. Je ne dis pas que la pub n'est pas efficace. Non. Mais la pub la plus efficace, c'est toujours celle de la recommandation.
1: Exact. Et là, drôlement, ces gens-là ne sont pas en mode vente. Ils ne sont pas rémunérés pour faire la vente. Voilà. Ils sont en mode promotion, et ils font la promotion de l'expérience qu'eux ont vécue, de l'émotion qu'eux ont ressentie, et non pas des avantages et des bénéfices du produit. Et toute, toute, toute la vente se passe là. Aujourd'hui, ce n'est plus juste les équipes de développement d'affaires qui vendent. C'est toutes les gens au sein d'une organisation. Tout le monde est important. Alors, quand on dit « remettre l'humain au cœur de », bien, ça peut être n'importe quel employé, qui parle à sa soeur, à son beau-frère, à son cousin, à son ami, de comment il est bien traité au sein de l'entreprise, comment il est valorisé, comment il aime ça. Et drôlement, ces gens-là vont venir acheter votre produit. Ces gens-là vont dire « "hein, justement, je me cherche un emploi, Y y'a-tu a-tu une ouverture de poste? » Et quand on disait d'entrée de jeu tout à l'heure, euh, au début de l'émission, on a accompagné des gens chez Red qui, aujourd'hui, ont pas du tout de défis avec la pénurie de main-d'oeuvre. Pourquoi? Parce que justement, ils ont remis l'humain au cœur de leur entreprise, ils ont transformé leur modèle d'affaires et ça fait en sorte qu'aujourd'hui, les gens veulent aller travailler là au lieu de chez un autre. Pourquoi? Parce qu'ils savent que s'ils vont travailler à cet endroit-là, ça va faire en sorte qu'ils vont être valorisés, qu'ils vont être reconnus qui vont être accompagnés dans la découverte de leur excellence et qui vont avoir des possibilités d'avancement.
0: Tout à fait. Ça, ça devient. Euh, ben, de la même façon que tu fais une expérience pour un resto, etc., ben, quand ton employeur devient un employeur de choix comme ça, ben, tu en parles aux autres puis tu en parles avec tellement d'enthousiasme de, qu'au final, les gens font comme quand on, ils ne s'endorment de leur cool. Peut-être que moi aussi, je pourrais essayer ça.
1: Exact. Ouais. Et ça fait en sorte que. Les entreprises, les modèles d'affaires, la pyramide, comme on dit, vient de changer complètement de côté. Exactement. Alors, c'est plus tous les employés qui travaillent pour la belle BM du président, pour la belle BM des exécutifs, mais c'est le président, c'est le leader, c'est l'entrepreneur qui travaille au service de ses employés. Exactement. Et là, on arrive dans l'entrepreneuriat 5.0, dans l'entrepreneuriat conscient. Et c'est eux qui vont traverser les 50 prochaines années.
0: Voilà. Juste avant qu'on passe au prochain point, j'ai envie de, de, de te poser une question, Véronique. Oui. Euh, selon toi, euh, une entreprise a-t-elle une responsabilité sociale
1: Tu veux dire une responsabilité par rapport à, à la communauté
0: ben, Comme je lisais tantôt dans l'entrée de jeu, dans l'article de, de, de M. Friedman, euh, qu'une qu entreprise ne devrait pas, par exemple, euh, investir au-delà du minimum requis par la loi pour protéger l'environnement, par exemple. Mm. Donc, euh, ben, si la loi a dit que c'est pas plus que 50 ppm de, de plomb dans l'eau, ben on peut aller jusqu'à 49. T'sais? Puis on mettra pas plus que nécessaire parce que, on s'en fout, c'est juste un petit peu de plomb. Mm. Donc, tu sais. Donc, tout ça. Donc, est-ce que est-ce qu'une entreprise a une responsabilité sociale, par exemple, de. de de contrer la pauvreté, de faire attention à l'environnement, de, de.
1: Ben, quand je te regarde, là, puis là, je le sais qu'à la maison, vous ne voyez pas ses yeux, là, mais quand je le regarde, j'ai le sentiment que c'est une question piège. Mais, <rire> mais, je vais tenter quand même de te répondre d'une façon intelligente. <rire> en fait, pour moi, l'entrepreneuriat, on travaille beaucoup sur le développement d'entrepreneurs créateurs de richesse. Alors, inévitablement, un créateur de richesse, c'est quelqu'un qui est en mesure de créer de la richesse, oui, de la richesse financière, parce que si l'entreprise crée pas de richesse, ben, elle ne peut pas avoir des employés, elle ne peut pas augmenter les avantages ou augmenter les revenus de ses employés, de ses participants, tout ça. Alors, un créateur de richesse, c'est quelqu'un, oui, qui va travailler sur la création de richesse financière, mais qui va travailler aussi sur la création de richesse dans sa communauté. Et, et pour moi, c'est c'est une obligation, c'est une responsabilité des entreprises, mais inévitablement, on va parler du leader ou de l'entrepreneur qui possède l'entreprise, de redonner aux gens, de redonner à la collectivité, de redonner, que ce soit en philanthropie, que ce soit en bénévolat, que ce soit en produits et services. Euh, tu sais, on l'a vu, là, les, les entreprises sociales capitalistes sont vraiment, c'est des modèles d'affaires qui sont vraiment en train de d'émergence, d'émerger. Ouais, mm -hmm. c'est ça. C'est des entreprises qui sont en train d'émerger. Alors, on le voit avec des optométristes qui disent, si vous nous rapportez vos lunettes, on, on diminue votre coût de 50%, puis ces lunettes-là vont être remises à des gens dans le besoin, ou des assistés sociaux, ou des gens en Afrique, ou... Alors, les gens de plus en plus sont conscients de leur implication sociale. Mais je pense que ça repose à chaque entrepreneur, à chaque entreprise, de choisir vers quoi il veut redonner, vers quelle société, vers quelle, tu sais, je suis pas d'avis pour dire bah bon ben là euh, tout le monde on s'occupe de l'environnement, non, si ça fait pas partie de tes valeurs l'environnement,
0: ben as le droit. Mais tu vas saboter de toute façon si ça fait pas partie de tes valeurs. Absolument, c'est ça. Si les bottines suivent pas ils Mais
1: mais va, ben c'est ça exactement. Mais redonne ou <coughs> partage ta richesse, partage ce que tu as à l'intérieur de des valeurs qui te transportent. Voilà. C'est-tu bien répondu, ça, ou c'est pas du tout bon? Ben,
0: qui suis-je pour juger de ça?
1: Non, mais t'es l'investigateur de la question, quand même.
0: Ben, en fait, euh... cette question-là, qui n'était qui, qui, pas du tout une question piège en passant, ah. qui était vraiment juste euh, pour entendre qu'est-ce que toi, tu avais à dire là-dessus. Là. Euh, mais, mais, mais cette question-là, pour moi, vient de... de... En fait... On est à un point où on doit juste euh, constater ce qui se passe. Euh, je, je pense qu'au point où on en est aujourd'hui, il faut vraiment se mettre la tête dans le sable pour penser qu'on peut continuer à domper littéralement du plastique dans les océans comme ça. C'est possible. Euh, qu'on qu puisse continuer à couper les forêts, saccager tout ça, saccager notre environnement. La planète Terre n'a pas besoin des êtres humains pour continuer mais les humains, eux, ont besoin de la planète pour continuer. Exact. Donc, euh, au-delà de maximiser les profits, de faire attention à son environnement, puis tu sais, si, si, si on regarde dans le passé des, des épisodes à la, à la Erin Brockovich, euh, qui, qui, où, où l'entreprise le, 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 faisait des rejets dans l'environnement qui ont causé des cancers, même ici euh, à Shannon avec euh, les TCE, euh, Ben même si euh, c'est pas nécessairement de la mauvaise volonté, parce que des fois les décisions sont prises sous le tapis puis on dit ouais. Oh non non, on n'était pas au courant, on n'était pas au courant, mais dans le fond ils l'étaient, mais ils ont juste tout caviardé et caché ça, euh, dans d'autres cas, il y a vraiment euh, il y a vraiment c'est vraiment une absence de conscience qui fait que l'agissement se fait comme ça. Mais, mais toujours est-il que de si ça fait même pas partie de nos soucis que de se dire est-ce que je suis en phase avec ma communauté, avec mon environnement, puis que je les protège d'une certaine façon, ben c est, c est, si on ne cherche pas quelque chose, on ne trouvera pas. Absolument. À moins que ce soit fortuit, mais le hasard t il Donc, voilà. Euh, de, 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 de se poser ces questions-là, de savoir est-ce que je suis... Est-ce que, est que l'humain est au cœur de ma préoccupation euh, mmh. corporative avec mes employés, avec mes clients, etc., etc., et avec mon environnement aussi donc, euh, une, une entreprise est une corporation qui a ultimement une responsabilité sociale,
1: et, pour moi. Et quand l'entrepreneur est conscient, peu importe à quel niveau que l'entreprise va être grande, euh, ça devient un cheval de bataille, ça devient un leitmotiv, ça devient une motivation pour continuer puis faire de la business. Tu sais, on prend l'exemple, puis là, vous pouvez être d'accord ou pas d'accord, ça, c'est à vous d'en juger, mais... Euh, je ne sais pas si vous avez regardé sur Netflix, euh, dans la tête de Bill Gates, on comprend que Bill Gates c'est un entrepreneur à grand succès, là, euh, dans une échelle mondiale, euh, qui fait partie probablement des plus grandes fortunes euh, au monde, sauf que d'entrée de jeu, on le voit tout de suite, au début du documentaire, que Microsoft a, a, a été pas, pas bâti, mais tout presque, parce que il y avait un esprit philanthropique très 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 fort et il voulait changer le monde et il a, il a vite compris que s'il voulait changer le monde, ça prenait de l'argent, ça prenait de l'argent pour être capable d'investir dans des nouvelles technologies, dans des transformations, dans des grands changements. Et aujourd'hui, Bill Gates n'est plus président justement de Microsoft depuis euh, depuis quelques années, depuis quelques semaines une dizaine d'années certains, mais il est 100% de son temps avec sa femme, Melinda dans la fondation Bill et Melinda Gates et les grands axes que lui a choisi de prendre que eux, je dirais, ont décidé de prendre c'est en train de révolutionner justement Puis là je vous laisse écouter les grands axes de Bill Gates mais c'est en train de changer notre monde mais ça prend des gens comme ça pour être capable de dire ben j'ai investi 250 millions, 300 millions, 500 millions ou... Ben, je m'assois avec euh, mon ami Warren euh, Buffett, là, pis euh, ensemble, euh, on regarde ça, puis on fait un petit check de 500 millions pour éradier des maladies comme la polio. Voilà. Alors, ça prend... Pour moi, ces gens-là font partie des créateurs de richesse. Ah, ben oui, peut-être qu'ils ont bâché des gens, peut-être qu'ils en ont exploité, peut-être que... Je suis pas dans l'organisation, j'ai jamais travaillé pour Microsoft. Mais chose certaine, par exemple, c'est qu'ils ont bâti un empire qui, aujourd'hui créer de la richesse tout azimut et créer de la richesse en créant des emplois. Voilà. Hmm? Puis on investit parallèlement dans plusieurs startups. Voilà. <rire> Alors, est-ce qu'on est prêt pour euh, le dernier point? Parce que oui. Dans remettre le l'humain au cœur de des actionnariats, des partenariats d'affaires, puis des collaborateurs. Plus souvent qu'autrement, quand on décide de s'associer en affaires, on oublie que l'autre personne qui est avec nous est aussi un humain. Et que si nous, on ne sait pas qui on est en tant qu'entrepreneur, qu'on ne sait pas qui on est en tant qu'humain, qu'on ne connaît pas notre excellence, ça va être difficile de reconnaître celle de notre associé, de notre partenaire et de nos collaborateurs. Et ce que j'ai découvert dans les dernières années, c'est que ce qui coûte le plus cher en affaires, puis ça, on va en reparler aussi dans, dans le, le prochain podcast, ce qui coûte le plus cher en affaires, c'est les mauvaises associations. Ça coûte cher en temps, ça coûte cher en énergie, en émotion, puis en argent. Inévitablement, hein, l'argent puis le temps, c'est une énergie qui est pas mal similaire. Alors, comment on peut faire pour remettre l'humain au cœur d'eux? ben premièrement, c'est de remettre l'humain au cœur de nous-mêmes. Hein? Prendre conscience de on est qui, on veut quoi, pourquoi, et ensuite de ça, d'aller chercher des partenaires, des collaborateurs qui vont avoir cette même mission-là, de remettre l'humain au cœur de... Quand on choisit des fournisseurs, on a le choix des fournisseurs. On peut prendre le temps de magasiner nos fournisseurs et de s'assurer que les valeurs de ces gens-là, ce soit des valeurs qui corroborent avec les nôtres. Quand on décide de s'associer en affaires, quand on décide d'aller chercher des investisseurs pour euh, pour venir nous accompagner dans la croissance de notre entreprise, on peut prendre le temps de les magasiner, de s'assurer que ce qu'ils veulent, ce qu'ils font, ce qu'ils sont corrobore avec ce que nous, on est parce que sinon ben comme ça nous a coûté puis comme ça a coûté cher à plein 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 d'entrepreneurs ben vous allez être obligé de passer par là puis ça c'est vraiment pas agréable.
0: Il y a moyen de faire autrement.
1: Il y a moyen de vraiment faire autrement et de toute façon quand on décide de remettre l'humain au cœur de trois petits points que ce soit au cœur de votre couple, au cœur de vos amis, au cœur de vos relations, au cœur de la philanthropie, au cœur de vos employés, au cœur de votre clientèle, ça devient un principe de vie. C'est pas quelque chose qu'on fait, c'est quelque chose qu'on est. Puis est, ça devient un plan, un plan de gouvernance. Ça devient une culture, une culture de vie, puis une culture d'affaires. Qu'est-ce que tu penses?
0: Je suis complètement bouche bée devant tout tous ces exemples.
1: C'est beau, hein? C'est
0: tellement beau. C'est-tu beau? Ben, oui.
1: <rire> T'es un fan! <rire> Fini. <rire> Alors, est-ce qu'on est prêt pour la conclusion? Oui. Parfait. Euh, Aujourd'hui, ben, on a partagé avec vous, justement, on, on a parlé euh, sur le thème l'enseignement du mentor. Alors, comme on avait dit dans la, dans le la premier épisode, les créateurs de richesse, on travaille vraiment sous quatre grands axes ou sous quatre grands thèmes. Alors, on a le mentoré inspiré, hein, qui est le podcast 1, ben c'était nous, en fait, qui ouais. partageait notre histoire, euh, notre parcours entrepreneurial. Le deuxième thème ou le deuxième axe, c'est vraiment l'enseignement du mentor. Alors, on prend un sujet un principe, quelque chose qui nous tient à cœur et comme on a fait aujourd'hui, et on le décortique. On le décortique avec vous, hein, parce qu'on essaye de vous entendre même euh, si vous êtes dans votre voiture ou à la maison, mais on le décortique euh, pour vous. Si vous êtes d'accord, c'est super, vous pouvez nous le dire, vous pouvez nous l'écrire. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est aussi super, vous pouvez nous le dire, nous l'écrire. Euh, on est vraiment là pour prendre euh, tous vos commentaires, tout ça. Le troisième thème, c'est les experts de l'expertise. Alors... Euh...
0: Dans l'épisode
1: 3. Dans l'épisode 3, parce que la grippe a pas juste euh, fait ses dommages euh, dans notre maison, mais fait des dommages aussi dans les maisons de nos deux invités qu'on avait comme experts de l'expertise, mais il y a pas d'hasard. <rire> Alors, euh, on a décidé pour le troisième épisode d'aller de, de, chercher l'expert de l'expertise qui était nous-mêmes à, à l'intérieur de Red, et on va décortiquer pour vous les cinq grandes questions qui nous amène à se bâtir une vie, une carrière ou une entreprise sur mesure. Alors, on va décortiquer ces cinq grandes questions-là qui sont « T'es qui ?»« Tu veux quoi ?»« Pourquoi ?»« Avec qui ?» et « Comment
0: ?» Je vous l'avais dit que ça reviendrait.
1: Hein. <rire> ça revient tout le temps. <rire> et euh, le dernier thème, et non le moins un thème qui nous tient vraiment à cœur, qui est « Les courriels du cœur », qui, en fait, est une thématique de reprendre un petit peu ce qui se faisait dans les années... Euh, 80, plus euh, sous la forme de rédaction dans les journaux, euh, prendre votre histoire, vos questions, euh, vos interrogations, que vous pouvez nous écrire euh, par courriel, par messenger, tout ça, on va tous vous donner les informations dans quelques instants, mais de nous poser des questions que que souvent les gens, les entrepreneurs, peuvent pas poser à personne. Ils peuvent pas poser ce genre de questions-là à leurs associés, peuvent pas poser ça à le, le conjoint, le conjointe, mais qui peuvent nous les poser et que nous, avec ces questions-là, ben, on va pouvoir vous répondre. Toujours sur le saut de l'anonymat, mais...
0: Ou pas, si la personne est tout à fait ouverte à, Aussi. à ce que la question soit...
1: Aussi. Et nommée, toutes les questions sont bonnes. Oui. Nous, on va choisir vraiment lesquelles qu'on prend. Alors, des exemples de questions, ça peut être euh, Véro, François... Euh... J'ai de la difficulté avec mon associé. Ça fait trois ans qu'on est en affaires ensemble. Et puis là, ben, bang! Et voilà. Ça fonctionne plus du tout. On se rend compte que les missions sont plus pareilles. Les visions sont plus pareilles. Qu'est-ce qu'on fait? Mm -hmm. C'est sûr que c'est une question qui est assez difficile à parler avec son associé. Mais il y a des belles réponses à avoir qui peuvent vous guider à passer au What's Next. Ça peut être des questions aussi de dire, euh, je suis un professionnel, je travaille depuis 20 ans, j'ai une carrière, tout ça, mais maintenant je me réalise plus. Pourquoi? Puis c'est quoi la prochaine étape? Alors là, je veux pas mettre des mots dans votre bouche, mais c'est tous des thèmes, des questions qui peuvent vous travailler et puis qu'ensemble, on va pouvoir euh, y répondre.
0: Ça pourrait même être une question euh, sur un thème plus personnel, là, par exemple... Euh... J'ai euh, j'ai de la misère à concilier euh, mon entreprise avec ma vie familiale. Exact. Euh, j'y arrive plus. Euh, ma conjointe est sur le bord de s'en aller, euh, etc. Puis comment on peut explorer d'autres façons de faire, etc.
1: Oui. Par exemple. parce que le personnel, le professionnel, puis la business, c'est un. C'est relié. C'est tout relié ou
0: c'est euh, souvent des trucs que je dis dans mon contexte euh, quand je travaille, quand je parle avec mes employés entre autres. Euh, de dire que la il y a une séparation entre ta vie professionnelle puis ta vie personnelle, c'est de la grosse bullshit. Et voilà. Le quand ça va pas bien au bureau, tu le ramènes à la maison, puis quand ça va pas bien à la maison, tu le ramènes au bureau, c'est impossible que ça paraisse pas.
1: Même si t'es très pis si professionnel, c'est fait,
0: c'est pas une question de professionnalisme, wow. c'est pas une question, c'est une question d'énergie, de savoir où ton énergie va ou par où ton énergie fuit même. Euh, donc c'est 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 pas une c'est pas une question de, 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 de mauvaise volonté non plus, mais puis même si pendant un certain temps, on peut faire semblant, on peut faire, tôt ou tard, ça finit par nous rattraper. Donc, il n'y a pas de séparation entre votre vie personnelle, votre vie professionnelle, puis le jour où vous allez réaliser que tout ça fait un, puis que vous pouvez vivre votre vie professionnelle de la, de la, en accord avec qui vous êtes, de la même façon que votre vie personnelle qui est en accord avec qui vous êtes, puis que tout ça fait un, ben là, on devient aligné et la vie change drôlement de dynamique.
1: Tout change. Tout change. Tout vient en harmonie. Et voilà. On n'a pas dit que c'était plus facile, mais au moins c'est plus cohérent et c'est plus harmonieux. Ouais. Et on se réalise beaucoup plus dans une vie, dans une carrière ou une entreprise qui est développée ou qui est bâtie complètement sur mesure pour nous.
0: Donc, dans son excellence. On ah, y reviendra.
1: On y revient. On y revient. Alors, pour tous ceux à la maison qui veulent nous joindre pour euh, les courriels du cœur ou qui veulent euh, réécouter les podcasts, tout ça, les podcasts sont toujours mis sur la page Facebook Le Créateur de Richesse. Oui. Vous pouvez nous joindre euh, en tout temps par euh, le messenger du Créateur de Richesse euh, de la page Facebook. Si vous avez des commentaires, comme je vous disais, des commentaires positifs, même des commentaires négatifs... En autant qu'ils soient constructifs, ok? Parce que on, sinon vous allez trouver qu'on est plate puis qu'on répond pas bien bien. Mais si c'est des commentaires par exemple qui sont constructifs, là ça on les apprécie euh, vraiment beaucoup. Sinon, si vous voulez nous rejoindre en privé, vous pouvez toujours le faire à infoacommercialmentora.red
0: le courriel du cœur aussi s'envoie à cette adresse là
1: oui exactement ouais. exactement c'est surtout pour les courriels du cœur aussi euh, ceux qui veulent euh, on sait bien qu'il n'y a pas d'anonymat par rapport au courriel mais sachez que votre question votre histoire, votre témoignage si vous mentionnez que vous voulez que ça reste sur le saut de la confidentialité il n'y a absolument aucun problème ça ne sortira, euh, sortira pas du studio ici c'est toujours euh, entre moi et François et vous et voilà en terminant, pour ceux... Juste
0: peut-être euh, ah oui. rappeler que les podcasts sont disponibles sur la plupart des, des, des grandes chaînes euh, de, de, de podcasts. Donc, on est sur Spotify, on est sur iTunes, on est sur Balado Québec. On est aussi sur Podbean, qui est notre, notre hébergeur de podcasts. Et puis, euh, dans les prochaines semaines, on va avoir une, une section dans le site web où il va avoir l'onglet podcast, et puis on va pouvoir, euh, il va avoir un petit lecteur intégré, pour on va pouvoir écouter tous les épisodes à partir du site web, euh, de chacun des épisodes.
1: Parfait. Sur le site Red, euh, sur le site red,
0: Mentora.red, sur...
1: <rire> sur le site Internet de Red à www.mentora.red. -e et voilà. En somme.
0: Ceci conclut notre épisode numéro 2.
1: Ceci conclut notre épisode numéro 2.
0: Donc, dans le troisième épisode, l'expert de l'expertise sera nul autre que Véronique Fournier qui va nous entretenir sur les cinq grandes questions red. T'es qui? Tu veux quoi? Pourquoi? Avec qui? Et comment?
1: Et le tout va être conclu de comment se créer une vie, une entreprise, une carrière, parfaitement, sur mesure, pour vous. Merci Véro. Merci François. À bientôt.
0: À bientôt. À la semaine prochaine.